0: Und gestern Essen kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten. Und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist es immer eine Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Ja, und ich habe mich schon so darauf gefreut, dass ich darüber reden kann. Das ist nämlich ein Haarschläbelöl. Und das Wort ist meiner Meinung nach sowieso das Beste. Oder ja. auch ein Lindenblättriger. Sehr wie man es im Deutschen sagt. Von den Rebsorten gibt es nicht einmal einen Hektar in ganz Österreich. Und der Großteil dieser Rebfläche ist im Besitz von Josef Umatum.
0: Genau so ist es. Den königlichen Wein 2018 haben wir gekauft. Ganz so hast du am Etikett, wenn man es in Österreich nicht draufschreiben darf, den Haschlevelü mhm. und den linken Und ich habe mir schon gedacht, du wirst dich freuen auf die Haschlevelü-Aussprache. Ich bin schon
1: sehr drauf gefreut. Es ist so schön.
0: Yes. Und jetzt haben wir schon wieder was Neues im Glas. Mhm. Und wir haben da ein wunderschönes, eine sehr schöne Farbe. <lacht> ein wundervolles, ja, so Ocker-Orange-Thema. Ja, yes, genau. Und das Ganze ist nicht ganz klar, sagen wir mal so. Das ist mal also, da sehr großzügig. Ich würde würd mal sagen, genau, <lacht> <lacht> würd sagen, das ist komplett drüber und das ist eindeutig natural. So
1: ist
0: es. Das, das kann man auch vom Aussehen ja, schon mal ja, sehen. Ja,
1: so Schauen wir noch
0: kurz die Schlieren an. Mhm. Geruchlich kommt mir eh schon einiges entgegen, muss ich <lacht> yes.
1: sagen.
0: Also es ist jetzt nicht so, ich habe das Glas noch nicht bis an meine Nase geführt, sondern ich schaue nur von der Weiden ja, mehr oder ja. weniger drauf. Er
1: redet da schon von der Weidenmitte. Genau,
0: er schreit schon. Sehr gut. Also, Viskosität, das haben wir da. Naja, das läuft recht langsam. Also das ist schon ein ordentliches Mittelplus, würde ich sagen. Also es ist definitiv Und Wahrscheinlich ein -Plus. eher ein Plus. Ja. Also, so wie das da ausschaut, ist das mehr auf Plus als Mittel. Na gut. Ich werde jetzt einmal reinriechen. Ja. Schauen mal, wenn ich mich langsam annähere, Meter für Meter quasi. <lacht> ja, genau. Also das erste, was mir entgegenkommt, das erwartet man mit der Farbe schon, ist halt richtig schön so eine Orangenzestigkeit ja, für mich. Super intensiv. schön und richtig ätherisch, mhm. genau, voll. Also richtig schön. Dann habe ich auch noch so ein bisschen. Fast ähm, Blütennoten, fast blumige Noten. Blumenwiese finde voll. ich. Also so richtig so, genau Wiese. Komplett, ja. Mhm. Also richtig schön, richtig ähm, intensive blumige Noten. Ich habe so ein bisschen fast sowas in Richtung Holunder, so ein bisschen drin von der Seite. Ich also finde Kamille ein was ist auch voll drin. Kamille auch, genau, voll. Also auch ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen sowas Herberes, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen was sowas ähm, fast Süßeres, äh, Blütigeres finde ich. Voll, genau. Mhm. Aber da ist noch einiges da. mit mich da mal noch weitermachen. Naja. Ich habe auch wieder ganz typisch für solche Sachen, einerseits so, eine, so eine kräutrige Noten wirklich auch drinnen, mhm. kommt mir da entgegen, und andererseits auch so ein bisschen fast so ein exotischer Fruchtspike für mich. Perfekt. Also da hätte ja. ich, für mich ist das immer klassisch, diese, ähm, diese Banane, die ganz lang liegt, das ist irgendwie so, das habe ich so im Kopf und das geht mir da nicht aus dem Kopf, wenn ich sowas habe. Und das haben wir zum Beispiel auch schon mal gehabt beim, beim Georg Schmelzer, wenn du dir erinnern kannst. Genau. Also bei solchen Sachen, wo, wo ähm, offensichtlich mit dem orangen Farbton viel Kontakt da ist, wo wir wirklich gescheide Portionen Natural Wein haben, mhm. ist das oft einmal so für mich, dass ich da in Richtung so eine Exotik und ich assoziiere halt mit der Banane. Kann cool. man, glaube ich, viel dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall so ein exotischer Frucht da und da. Also
1: definitiv so ein exotik touch ja. gerade in der Nase
0: Ja, voll. Na, sehr schön.
1: Ich finde auch so ein bisschen Maracuja, also wirklich nicht ja, nur, dieses, nicht nur dieses, dieses warme, runde Exotisches, mhm. sondern auch wirklich so ein bisschen dieses, dieses leicht dieses fruchtigere.
0: Leicht, leicht fruchtig, saure, ja. ja. Ich finde sogar, ja, genau. mir erinnert es an das, ähm, es gibt dieses Exotikeis, eis wie heißt denn das? Das, was ganz orange ist.
1: Exotik heißt das, also, ah, was so Solero.
0: Solero, ja, ja.
1: <lacht> das ist lange Kindheit Genau, <lacht>
0: Klassiker. Aber an das erinnert es mich gerade so ein bisschen, weil das ist auch so, das hat auch so eine schöne Fruchtigkeit und das ist. <lacht> das
1: ist das witzig. Aber das ist ja, eh das Maracuja,
0: glaube ich, beim Solero. Ja, ja, das ist
1: Maracuja. Ja, ja. Also, Das passt aber sehr gut.
0: Finde ich, finde ich gut, ja. ich
1: finde, das hat nämlich auch so ganz leicht, fast zu Vanillegenoten oder so noch dazu und das hm. Solero passt auch so gut
0: dazu. Sehr ja, eben, siehst du das? Das
1: macht mich jetzt fertig. <lacht>
0: Aber es ist, insgesamt ist das Ganze jetzt nicht warm, sondern ja. das ist schon schön kühl, cool, aber mhm. du hast halt diese, diese Fruchtnoten, die halt ja, eher in diese ja. exotische Richtung
1: gehen. Ja, also du hast durchaus auch diese, diese Aroma, also diese aromastarken Noten quasi drinnen.
0: Na, sehr cool. Ich werde mal mhm. einen Schluck nehmen. Ja,
1: Erst, machen wir.
0: Mhm. Also am Gaumen, einerseits einmal Säure ist schön da. Es hat einen gewissen Körper, aber nicht viel, mhm. also, würde ich eher so mittel, zirkt schön durch, macht da hinten schön zu, mhm. hat um, insgesamt einmal einen schönen Trinkfluss, hinten noch bleibt da, finde ich, so diese Kräuterwürze über.
1: Und vor dieses Orangenzestige, Und dieses Zestige, mhm. genau, also
0: dieses, diese leichten, ähm, leicht bitteren Noten, genau, ja. also dieses Orangending bleibt über fast so, fast Mandarine für mich, finde mhm. ich, so mhm. fast ein bisschen süßer als die Orangen wirklich. Ja. Mhm. Und das bleibt jetzt während ich rede, bleibt es, bleibt noch, bleibt noch und wird für mich immer mehr, das finde ich ganz witzig, immer mehr in diese Mandarine und weniger in die Orangen. Findest du immer
1: noch, du hm? sagst jetzt hopfig, weil ich finde, es bleibt ja, was ein was auch, Hopfiges. Ja, ein bisschen
0: was Hopfiges bleibt da. ja, das ich stimmt. Ich bin da wieder voll das beim stimmt. IPA. IPA ist, ist wieder gut, ja, das stimmt. Aber ich finde, die, die, die Süße steigt bei mir hinten quasi, diese, diese ja. Fruchtigkeit steigt fast an, die Kräuter gehen eher weg und ja. dann bleibt dieses Hopfige.
1: Ja, genau.
0: Hm? Aber bleibt lang nach eigentlich. Mm, mm, Schönes mm, Ding.
1: Voll. Du hast da ja diese Gerbstoffstruktur, die wirklich ausgeprägt ist in dem Fall.
0: Ja, aber nicht, nicht so, dass mich hört. Also, mhm. Es ist nichts, das habe ich oft bei solchen Sachen, die halt wirklich eben mhm. längere Maischestandzeit, Maischegärung und, und Späße gemacht worden ist, dass das dann wirklich was zum Essen braucht. Mhm. Dass das sagt, ui, ich brauche irgendwie da ein bisschen eine Substanz dazu, damit, sie das, ähm, damit das schön rund wird. Mhm. Das finde ich da nicht der Fall. Das kann ich auch ohne Essen trinken. Ja. Also das finde ich schon leibend. Aber lass mich gleich noch einen Schluck nehmen, weil da ist noch wie immer noch einiges da.
1: <lacht> ich finde dieses Mundgefühl ist, ist ganz stark Richtung wirklich hopfig, IPA und so weiter. Mhm. Plus halt diese Zestigkeit, die du da drinnen hast. Du hast, obwohl der Körper doch da ist, eine gewisse Frische dabei.
0: Also, voll. also ich finde, du hast eine Kräuterfrische drinnen. Mhm die sich da durchzieht ja. und das gepaart eben mit, mit drunter diese Hopfennote und drüber dieser, die, immer wieder diese leichten Mandarinen, mhm. Maracuja von mir aus, aber beim, bei der Maracuja eher wieder dieses, dieser süße Spike. Mhm. Ich finde jetzt weniger dieses, was man bei einer Maracuja, wenn es das Auslöffels die dann wirklich so eine, richtig die Säure zagt. Mhm. Das finde ich ist da nicht so wild, sondern mhm. es sind einfach kleine süße Spikes ja. und drunter halt wirklich, ja also wenn es das blind neben IPE das, ist sind nicht so viel um? Ja,
1: ja ganz genau. <lacht>
0: Leibend. Aber mhm. es macht Spaß. Ich finde da Richtig ganz cooles cool. Ding.
1: Und ich meine, wir trinken es jetzt doch sehr stark gekühlt. Mhm. Ich würde es an, an Sommertagen wie heute und heute haben wir wieder so einen über Passt 30 Grad Tag gut, ja. genauso trinken. Ja. Wirklich, dann hast du auch so dieses Erfrischende, das du ganz gerne mal mit einem IPE mitbringst. Ich glaube auch, wenn es das...
0: Ich meine, das wird sicher nochmal noch mal spannend, wenn es ein paar Grad mehr gibt.
1: Ganz genau. Wenn du es wärmst, hast du mehr von dieser Exotik natürlich. Genau. Du hast da, spürst da das Volumen des Weins mehr, weil, wie du schon gesagt hast, wie du vorher im Glas gesehen hast, das genau. ist jetzt kein ganz leichtes Ding. Das ist Ding, kein leichtes
0: Ding, aber so, aber gekühlt so gut kommt es schön daher. Genau. Weil ich finde jetzt, da, Alkohol gespüren du ich nix. Also, ich merke schon, dass er da ist, genau. aber nicht so, dass er ich, dass ich jetzt irgendwie sage, hinten auch ich wirklich, das hat 14,5 oder so, sondern.
1: gut, 14,5 hat es natürlich nicht, Nein, aber, aber ich finde, du spürst das Du spürst,
0: dass das irgendwo wahrscheinlich in die Richtung 13 geht ja, oder so. Ja, ne? ganz
1: genau. Also, es ist jetzt kein super leichtes Ding ja. und das spürst meiner Meinung voll. nach auch. Aber wie schon gesagt, wenn man so serviert quasi, Kühlschrank, raus und dann, es erwärmt sich sowieso vom Kühlschrank. Ja Körper. genau, das wird im ja, sowieso Ja, man kommt dann nach mag. und nach und nach sowieso. Ja. Aber gerade so am Anfang ist es einfach frisch in eine voll frische Weg ja. für so. Ja, finde ich auch.
0: Was hat das Alkohol? 13. 13, ja. Ja, genau. Passt. Na, cool. Aber wer macht das? Und was ist da alles drin?
1: Ich lasse dich mal. Viel,
0: okay. viel Spaß, danke. Ähm, das
1: ist natürlich unerratbar, aber eben. Go, go. Das
0: ist, ist das irgendwie, sind da mehr Sachen drin, oder? Ja, sind mehr Sachen ja, drin. Das habe ich mir schon gedacht. Ähm, oh, was kann da drinnen sein? Grundsätzlich in der Nase war es super intensiv. Diese mhm. ganzen Kräuternoten. Boah, aus was kriegst du sowas raus? Also Ich meine, irgendein, irgendein Grauburgunder oder so könnte drin sein.
1: Puh, das Glaube ich ehrlich gesagt gar, gar nicht. nicht.
0: Okay. Was ist denn da sonst noch drin? Was ist da alles reingeschmissen? Wie viele Sachen sind da drin, sagen wir mal so? Ist das wieder so ein gemischter Satz mit 100 Sachen, oder was?
1: Nicht ganz 100, aber ja, doch. Ja. Ein paar. Das sag ich auch, keine Ahnung. Es ist ein richtiger gemischter Satz. Ah, wirklich. Dementsprechend, okay. hm. was alles ganz genau drinnen ist. Ja, gut. Gute Frage, aber es ist drinnen, unter anderem ein bisschen eine Wettlina, ah, ja. es ist drinnen ein bisschen ein Riesling, es ist drinnen ein bisschen Traminer, Tramina. Tramina, okay, ja, Tramina, okay. auf
0: den war ich vielleicht noch irgendwie gekommen, weil nee. das macht immer Sinn in solche Sachen. Ja, ganz ehrlich, es genau, macht nur Sinn, aber ich finde thematisch... Ich, aromatisch und so gar nicht. gar nicht, nein, aber einfach aus dem, dass du halt einmal so Sachen hinhaust, ja. die halt da rein passen, so wie genau. eben der Grauburgunder. Ich ja, ja. <lacht> Weil den also, finde ich da jetzt auch nicht, Grauburgunder
1: aber... Grauburgunder weiß ich nicht tatsächlich, ja, okay. das kann ich da nicht, nicht garantieren, dass das tatsächlich drinnen ist. Also es ist einiges drinnen, so ein bisschen Burgundersorten, aber man schaut aber Grauburgunder explizit weiß ich ehrlich gesagt. Aber so ein bisschen
0: nicht. Burgundersorten hätte ich am gegeben. Ja, und halt dann halt irgendwas, was, was ähm, relativ aromatisch ist noch dazu gehört. Ja, ja, dass ja. Da, aber grüne Lina kommst du da nicht drauf. Ich meine, die Kräuter Nein, aber, von mir aus. Ja,
1: genau.
0: Ja, mit es ist
1: halt wirklich ein richtiger gemischter Satz, dementsprechend gibt es Karibsorten, die außer sticht.
0: Haben. Ja, voll. Finde ich, ist auch gut so. Mhm. das ist richtig. Ja. Wie du vorher gesagt hast, dieses ähm, Kräuter und Blumenwiese. Ja. Wunderbar, so stellen wir das auch vor, weil wenn das gemischt ist, dann ist da alles drinnen. Das repräsentiert das sehr schön.
1: Ganz genau. Also du spürst da, es kommt nichts so ernst, also direkt raus, quasi, was du hundertprozentig identifizieren kannst. Ich finde das ja so gerne gemischter Satz. <lacht> meine Meinung dazu. So.
0: Yes, vor wem?
1: <lacht> <lacht> I, das ist I das, will das not natürlich. <lacht> Nein, das, das kannst du sehr ja schwer erraten. Also, Michi, ich steige gleich einmal in meine. Story ein. Okay, du so sagst du das einfach nicht, dann Natürlich erzähle ich das gleich ganz am Anfang, aber das wird ja, jetzt gleich mein Einstieg quasi. Super. Wir sind nämlich das erste Mal in Wien. Ja, okay. Scheiße, ich hätte es doch sagen, <lacht> du sagen Du hättest das einfach sagen sollen. Ja, wenn ich sagen, weil wenn ein richtiger gemischter Satz. Ich habe auch schon Sons.
0: überlegt, ob ich es einfach habe, weil es macht schon ja, Sinn. Ganz
1: genau, also, sobald irgendwer gemischter Satz sagt, kann man schon einfach einmal. Aber
0: wer macht sowas in Wien? Ähm, Fuchs Steinklammer. Nein. Bah. Hm, wer macht denn so also viel Zahel mit Orange-Sachen? Wer macht denn auch?
1: Der Herr Wieninger. Das ist
0: schon der Wieninger. Ah! <lacht> Na gut.
1: Ja, das ist er. Also, Michi, wir wohnen ja quasi direkt am Weinbaugebiet Wien und trotzdem haben wir jetzt über ein Jahr lang keinen einzigen Wiener Wein
0: gehabt. Richtig.
1: Dementsprechend, wenn man da. Fehler. Dachte, es wird Zeit. <lacht> und ja, als ersten Wein aus Wien will man natürlich einmal gemischten Salz aussuchen, Mersen. Ich habe hin und her überlegt, was ich jetzt genau tun soll. Ich habe ja schon länger auch überlegt, wen ich in Wien nehmen soll, wo ich da hingehen soll, was man tun soll und so weiter und so fort. Ein wir ein haben ja auch
0: schon mal drüber geredet. Genau, ne? ein paar von
1: den Überlegungen habe ich auch schon geteilt. Aber ich bin Deswegen, jetzt...
0: Sonst hätte ich den lieben Herrn weniger da auf Nummer 1 gesetzt und sofort mit dem <lacht> reingegangen, weil ich mir gedacht, da haben wir mal drüber geredet, also kann es das nicht sein. Na ah, gut, das ist sehr ja, Sehr schön. Genau. Wobei das ist man halt dazu
1: sagen muss, das ist nicht, nicht weniger. weniger. Heißer Neumann ist Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt allen ein Begriff, allerdings steht der Fritz Wieninger dahinter und der wiederum ist allen ein Begriff. Jo. Wir werden diese Story <lacht> also im Prinzip von vorne nach hinten aufrollen müssen, damit alles quasi dann schluss Sinn ergibt. Perfekt. Aber zuerst einmal, das ist ein natural gemischter Satz mhm. und es ist 2020 als Jahrgang, mhm. damit du das auch noch als Hintergrundinformation okay, hast. Ja. Das ist einfach der aktuellste Jörg, den es gerade gibt. Mhm.
0: Schönes Teil. Mhm.
1: Funktioniert wunderbar. Sagt Gut, du warst jetzt natürlich, wer hinter dem Weingut steht, vielleicht auch wieso der hinter dem Weingut steht, den Hörerinnen und Hörern, die das nicht wissen oder nicht so hundertprozentig zuordnen können, denen werde ich das jetzt natürlich ja, ganz Ja, da ist mir auch,
0: weil so ganz genau, also klar habe ich mal irgendwie so ein paar Sachen gelesen und aufgeschnappt, aber dazu nur.
1: Wunderbar. Also, wir starten im Jahr 2000 bei Stefan Hassan. Mhm. und der ist natürlich der Namensgeber des Weinguts. Der war zu dem Zeitpunkt so um in den frühen 2000ern Bierwirt.
0: Ah ja, mhm. deswegen hat also er sich gedacht, der macht der IPE und gut ist
1: Ja, genau. Dem hat damals das Unibräu im alten AKH gehört, ah, das kennst du natürlich sicher. Ja, sicher, vielen von uns ist es aus der Studentenzeit irgendwann einmal ein Begriff gewesen, das ist halt das, wo der schöne Weihnachtsmarkt ist. Ja, genau. Genau. Der hat das betrieben und auch schon damals, als er das betrieben hat und groß aufgebaut hat, also der war ein richtiger Gastronom, hat er schon so ein bisschen im Hintergrund diesen Traum gehabt, Wein zu machen und der ist stärker geworden über die Jahre mhm. und wie schon gesagt, wir wohnen ja quasi in diesem Weinbaugebiet und genau das hat er sich damals auch gedacht. Irgendwie hat es damals damals ein bisschen genervt, dass er für das Unibräu, wo er natürlich auch Wein ausschenken hat. messen du mm -hmm. bist in Wien, du kannst nicht der Unibräu haben, ohne dass es einen Spritzer gibt, naja. eine gibt, einen grünen Vitaliner gibt, einen grünen gibt, Das wollen Weitler. die Leute. Und er wollte nicht die Flaschen von irgendwo her zahlen. Mm -hmm. Und es ist ja so rund um Wien gibt es ja doch einiges an Wein und Weinbarten, also dass ich dachte, wieso nicht selber probieren? Ich finde das sehr mutig. Das
0: finde ich lustig, weil ich meine die erste Assoziation war halt einfach ja passt, das heißt, die reden mir heute halt mit Wien oder so Wien, Z Wien. genau nichts. Nicht gestern. so. Cool, das ne? ist schon mal gut editiert. Ja.
1: Der Stefan Heissan. Der Stefan Heissan hat gesagt, na ich will. Einfach einmal selber machen. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, dass man einfach so mal startet. Plus, man muss dazu sagen, vielleicht, wieso er auch noch einmal extra viel Motivation gehabt hat, dass er selber Wein macht. Er war nie happy mit dem konventionellen Weinbau. Ah. Ich erzähle dir er nachher noch ein Quote diesbezüglich, Witzig. wo du dann ganz genau verstehen wirst, woher das kommt und wieso das so ist. Na, sehr lustig. Weil unipreis
0: ist jetzt doch einfach so ein Studentenlokal, ja, ja, halt, na, wo absolut. ich gar nicht an... an Qualität jetzt im ersten Schritt. Denkst Nein,
1: das ist jetzt nicht so eine so ein High Society Lokal. Nein, das ist einfach einmal
0: Spritzer und die Geschichte ist gut. Ja,
1: ganz genau. Also das ist also circa das, was ich damals in den paar Malen mit auch war. Ja, habe, ganz genau.
0: was anderes trinkst du dir nicht. Ein Bier und so Spritzer, fertig.
1: <lacht> er auf jeden Fall hat sich durchaus was anderes auch noch vorgestellt. Cool. Und es ist halt jetzt allerdings für den Start, meine, nicht so einfach, wenn man wieder Rebfläche hat, nur irgendwie Familienweingut oder sowas in der Richtung, dass du halt irgendwo Wein machst. Umso besser, dass der Stefan Heißern zwar sehr liebenswürdige Damen gehabt hat, im Unibräu als Stammgäste, die einfach einen kleinen Weingarten am Pfaffenberg bei Krems mit einem Keller in Unterröfen geschenkt
0: haben. <lacht> ja, also, okay. solche
1: Stammgäste brauchst du, hier. Na passt, ich nicht schon mal
0: ein Lokal. Sogar offensichtlich geht das so einfach, dann machen wir das auch.
1: Ja, ganz genau. Geil. Michi Breu nennt so und geht ja. schon. Und dann besorgst du uns ein paar Weingärten, gell? Super. Ja. Und jetzt? Jetzt hat er als Gastronom natürlich auch nicht sonderlich viel über Weinbau gewusst. Und dementsprechend schwierig waren dann die ersten paar Jahrgänge. Ja, auch Mit einem Keller, den er nicht kennt. Er hat auch keine Weinbauausbildung gemacht. Ja, eben, das ich wollte gerade sagen, dass er nicht Da nichts da. War. Nein, nein. nein, Gastronom war er, Gastro, da hat er sich gut auskennen. Er hat da Wein drumherum und so weiter. Aber
0: Na eben, wenn du das Ding ausbilderst, das machen ja,
1: Das war so ein bisschen seine, seine erste Idee. Und hat dann gemerkt, vielleicht war so ein bisschen Weiterbildung doch nicht so schlecht und ein paar Peers, mit denen er sprechen kann. Also hat er sich gleich mal weitergebildet, hat alle möglichen Vorlesungen besucht und alle möglichen Kurse. Und hat dann auch mit Vorbildern wie Jeppe Leumer und Wieninger viel geredet. Mm. Und langsam, aber sicher über die Jahre, Rebflächen am Nussberg in Wien dazu gekauft. Mm. Oder ein paar mal aus was erwischt, beziehungsweise gepachtet halt, kannst du ja nicht alles kaufen.
0: Ey, ich stelle mir auch nicht ganz so leicht vor, weil so viel Fläche ist das dann halt doch wieder nicht. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also wir kommen nachher eh nur ein bisschen auf die Flächenaufteilung mm. in Wien und so weiter und wie viel es da ungefähr gibt. Aber ja, zu viel ist es wirklich nicht. Mm. Aber da werden doch ab und zu was gekriegt. Und wie du jetzt anhand der angesprochenen Winzer, die ihn so ein bisschen begleitet haben auf seinem Weg, auch schon raushärst, war die Richtung für den Stefan Heissern von Anfang an relativ klar. Die Biodynamie war für ihn wirklich die sinnvollste ja, voll, Weise mit den Weingärten umzugehen. Ja, voll. Und das haben sind eben, schon
0: die richtigen Ansprechpartner ja, ja, genau, dafür. Das hat eben,
1: eben der Fredl immer genauso bestätigt wie der Fritz Weninger. Und er hat im Prinzip von Beginn an aber bei seinen ersten Spaß Weingärten da irgendwo am Pfaffenberg eigentlich immer so gearbeitet, also so ist durchgelesen, angeeignet und mhm. so weiter. Und auch bei den ersten Wiener Weingärten hat er dann sofort zu so Arbeiten angefangen. Sehr also er hat spannend. nie irgendwie so eine konventionelle Entwicklung durchgemacht. Und das dürfte wirklich einfach Überzeugung gewesen sein. Das, das dürfte wirklich einfach gewesen spannender. sein, ich will nur das machen. Und jetzt kommt die Quote, die ich vorher angekündigt habe. Er hat gesagt, bei einem Spritzmittelvortrag, den er sich eben angeschaut hat auf der Boko, ist er mir einfach schier geworden, mhm. weil er will nicht alles trinken aus einem Weingarten, wo man dann nach dem Spritzen vier Tage lang nicht geht, außer mit Schutzkleidung.
0: Und ja, ganz ehrlich, dann wüsste man das drinnen, das da außen. Ja. Genau. Und er also. auf der
1: Uni erklären sie es da halt nein, und nach dem Spritzen, bitte nicht reingehen, die Kinder draußen halten und mhm, so weiter okay. und so fort. Und er hat sich halt gedacht, na, das will ich dann aber nicht saufen. Was ist denn mhm. das Scheiße? Und dementsprechend hat er das halt wirklich von Anfang an komplett abgelehnt und alles, was er dazu erklärt hat, hat er dann weiter darin bestätigt, dass er das einfach nicht will. Auch Kunstdünger und so weiter komplett mhm. abgelehnt von Anfang an, weil er halt gesagt hat, naja, wenn ich mir das komplett versäulze und dann muss ich es immer bewässern, was soll denn das sein? Ich meine, wie, wie soll denn das funktionieren?
0: Äh, eher schlauer Zugang grundsätzlich, aber ich denke mir halt immer, wenn es da so neuch dazu kommt, genau. der erste, also haben wir ja auch oft gehört jetzt schon in, in unseren Folgen, mhm. dass der erste Zugang einmal ist, Machen wir es einmal so, wie es heute gelernt wird. Aber der hat es nicht gelernt. Genau, ne?
1: nachdem man ja. nicht diese konventionelle Weinbauausbildung gehabt hat, ja. ist dann vielleicht dieser Weg auch einfach schon Sport gut, ja. gewesen bis ja. zu einem gewissen Grad. Ja, damit war wirklich einer der ersten dann größeren später Wiener Weinbaubetriebe überhaupt, die Bio bzw. biodynamisch zertifiziert waren. Das war nämlich ab 2006, also richtig bald, mhm. also so läuferweit ja. und so weiter. Voll. Und, ich meine, es hat natürlich am Anfang, aber ja dauert, am Anfang musst du ein bisschen arbeiten und du musst nee, ein bisschen sicher. tun und du musst einmal diesen Zertifizierungsprozess starten und so ja, weiter, klar. aber 26 ist halt, wie wir wissen, für Österreich startet der ersten ist das wirklich, großen Bälle, Wirklich genau. früh, ja. Und das ein Quereinsteiger.
0: Das ist als kompletter Quereinsteiger, der einfach offensichtlich einmal irgendwas gemacht hat am Anfang. Also das ist super spannend. Ja. Er
1: sagt ja wirklich, also bis 2004, 2005 hast du den Schaden nicht saufen,
0: können. <lacht> <lacht> ja gut, da muss wir auch so ehrlich sein. Ne? Ja,
1: voll. 2007 hat er aber dann so richtig durchgestartet und hat ein neues Weingut, also wirklich eine neue Gebäudestruktur quasi mhm. eröffnet. Samt Keller in Döbling. Sehr schön gelegen. Nach dem Motto Go Big or Go Home hat er dann ein kleines Restaurant dazu gebaut, die Winzerei. Nicht wie ein Zahre, cool. sondern wie ein ja, ja. Das war so ein bisschen gehobener als das uni Da wollte ja. halt quasi seinen Beinen so ein bisschen eine Bühne geben. Also du hörst außer Rest der Rest einfach einmal an, schaut etwas ich
0: meine, Wenn du in der Gastro was schaffen willst, glaube ich, dann musst du auch so eine so Mentalität mitbringen, ja. dass du einfach einmal tust. Und das war halt jetzt aufgelegt, wenn er sagt, ja, passt, der macht auch eingehen, sicher macht ein Restaurant, wenn du das Gastro dir mhm. schon hast. Geht schon.
1: Ja, plus er sitzt damit halt wirklich, also er sitzt auf der Grinzinger Straße, das heißt, er sitzt da sehr, sehr, Nein, sehr zentral ja, also die, für ein Wiener Weingut quasi. Die
0: Zielgruppe, <lacht> nee, ja, vorbei, das ja, ja. passt schon.
1: Das cool. Gebäude in der Grinzinger Straße war übrigens im 19. Jahrhundert ein Kurbadbetrieb und da hat es Gäste gegeben wie Ludwig van Beethoven oder auch Johann Strauß. Oh, also die Musiker sind vorbeigekommen und haben sich ein bisschen bekuren lassen. Ja, ja. Es war allerdings so, dass die heißen Quellen dort nach der Regulierung vom Donaukanal versiegt sind. Ja. Das hat einfach dazu geführt. Und das Gebäude ist dann lang anderweitig genutzt worden und war dann einfach jahrelang leer. Mhm. Und übernommen hat der Stefan Heißern dann im Prinzip auch halbe Ruine. Also das Herrichten mhm. naja, war relativ... Klar. Erstens einmal zeitintensiv und zweitens einmal sehr kostenintensiv. Ja. nur dazu. Und dann hat er gleich im Jahr danach oder vielleicht sogar zwei Jahre danach, ich weiß es jetzt nicht mehr, steht leider nicht da, aber er hat auf jeden Fall kurz danach einen Buschenschrank am Nussberg eröffnet. Oh ja. Weil er hat sie gern gekoppelt. Na sicher, mancher, schon mancher, mancher,
0: mancher, weiter geht's.
1: Und jetzt fragst du sicher, woher kommt denn das Neumann Na ja. da im Namen des Weinguts? Na ja, das ist gekommen mit dem Einstieg vom Architekten, ja, Architekten, ja, Heinz ja. Neumann. Der ist allerdings als strategischer Partner und vor allem als finanzieller Partner ins Weingut eingestiegen, 2011 war das. War das okay. hm. Kleiner Fanfekt, der Tower stammt zum Beispiel aus dessen Feder. Ha, ja. Und auch Teil vom neuen Hauptbahnhof.
0: Hm. Spannend, <lacht> na gut. Ne? Habe ich auch nicht gewusst. Und damals und ist man auch nicht äh, in, im Architekturkreise bekannt gewesen. Nein, es ist anscheinend ein ja, riesiges
1: nicht. Ding. Ähm, es heißt, also das Architekturberuf von einem hast du nicht einfach nur Neumann, sondern ich glaube HPN oder HNP oder sowas in Richtung. Auf jeden ah, Fall. Okay. Mhm. Großes Architekturbüro, wirklich wichtig in Wien. Wie schon gesagt, du kannst das anschauen. Unicatar zum Beispiel ist komplett von denen. Der Heinz Neumann war einfach ein sehr weinverliebter Architekt mhm. und hat Kohle übrig gehabt. Ja, ja. Und da hat sich gedacht, ja, why not? Ist ja nicht schlecht. Gehen wir halt irgendwo ein mit ja. dem Spaß. Ähm, und dadurch hat es halt vor allem einen finanziellen und natürlich auch so ein bisschen einen unternehmerischen Push noch gegeben. Und das Weingut ist dann bis 2014 von 13 Hektar auf 20 Hektar Rebfläche aufgestockt worden mhm. dadurch, also der Heinz Neumann hat im Prinzip Wein, also Rebfläche wirklich gekauft, das ja. war dann in seinem Besitz, die sieben Hektar, die dazu dazugekommen sind, Wein hat aber noch wie vor der Stefan Heißen gemacht. Mhm. Und für das Weinbaugebiet Wien, das ja so um die 600 Hektar Rebflächen hat, sind diese 20 Hektar schon wirklich eine ordentliche Größenordnung dann gewesen. Mm, ja, also cool. Die kleinen Weingüter in Wien sind erheblich kleiner als ja. 20 Hektar. Und es gibt natürlich ein paar große, über die werden wir dann auch gleich sprechen müssen, mm. kommen wir gar nicht dran vorbei. Aber ja, damals diese rund 20 Hektar. Und jetzt schauen wir uns mal kurz zwischendurch das Weinbaugebiet Wien ein bisschen genauer an, einfach weil wir das erste Mal quasi da sind und ein bisschen mhm. drüber reden. Super. Wien ist wirklich ein kompletter Sonderfall, was Weinbaugebiete angeht. Im Normalfall gibt es kaum Hauptstädte oder Großstädte, die wirklich sinnvoll innerhalb der Stadtgrenze ja. Wein produzieren. Ja. Das sind manchmal halt so Schauweingärten. Ja, das macht so Spaß. Oder man so. So. Es gibt irgendwie Großes. einen alten
0: Weingarten, ja. der da halt seit bla bla genau. steht und deswegen ist der halt noch da und so. Aber sowas... Was also man ernsthaft Lebens, macht, ja. innerhalb
1: der Stadtgrenzen, ganz ja. genau. Ganz anders natürlich in Wien, da haben wir, wie schon gesagt, so um die 600 Hektar Rebfläche und die teilen sie auf rund 140 Betriebe auf. Mhm. Da das kannst ist das auch ein ganz, ja, ganz ja. genau. Also du siehst, da gibt es ganz, ganz viele eher kleine Geschichten, auch viel mit Heurigen dabei natürlich. Ja, das ist in Wien halt ganz, ganz essentiell. Und die Weingärten sind bis im Mittelalter nur direkt an die Stadtmauer, rund um den ersten Bezirk heute, mhm. herangegangen. Mit der Vergrößerung der Einwohnerzahl okay. und natürlich dann an der Fläche, die die Leute braucht haben, ist das Ganze natürlich dann immer weiter zurückgewichen. Und ja, jetzt ist es halt so ein bisschen rund um die Stadt verteilt. Nordöstlich von der Donau, jenseits von der Donau quasi gibt es halt den Bisamberg, dann mhm. gibt es im Süden so Mauer, Oberla, Rodan und dann gibt es im Westen halt so diese Weingärten, die sie wunderschön mit tollem Ausblick drüber ziehen, fangen die an bei Otterkring so ein bisschen ja. und dann halt Hernals, Währing und dann Döbling so ist das Fokus Fokusgebiet
0: quasi. Wunderschön zum Wandern. Also Wunderschön
1: zum Wandern. Also
0: Wandern und ein bisschen Anführungszeichen müssen wir dazu Ein bisschen sagen. Spaziergang. Sagen wir mal, ja, Spaziergang <lacht> genau, wir lieber Spaziergang. In Wien wird es immer gerne als Weinwandern, Weinwandern verkauft, aber sagen wir Spaziergang mit Saufen, dann ist es richtig. wir
1: es Namen. <lacht> aber gut. Genau, da in Döbling befindet sich natürlich auch der Nussberg und der ist yes. eben so das Epizentrum. Ja. Das, wie schon gesagt, nennen wir es Weinwander. <lacht> das ist eine der wichtigsten Lagen in Wien allerdings, also auch vom Boden her super, super spannend. Und dort hat auch das Weingut Heißer Neumann einen guten Anteil gehabt mhm. an Rebfläche. Und von dort oben hat man natürlich einen wunderschönen Ausblick über Wien und auch über die Donau hinweg. Und dementsprechend ist es halt ein super beliebter Ausflugsort innerhalb von Wien. Und viele Wienerinnen und Wiener sind deswegen schon fix bei den Weingärten von dem Weingut vorbeigereint, ja. weil die sind halt direkt an dieser großen Spazierwegsfläche naja, quasi. Ja, und was auch noch ganz spannend ist, was mir tatsächlich jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen ist, bei meinem kurzen Research-Ausflug ähm, zum Weinbaugebiet Wien, es ist so, dass es ein Gesetz gibt, das die Weinbauflächen innerhalb von Wien schützt, vor Immobilienspekulation. Ja, ja. Weil natürlich Ja, ganz genau. der Nussberg, also die Lagen so vor allem in Währung und Döbling, aber generell überall, sind natürlich in sehr gefragten Gegenden von Wien. Ja,
0: eben der Ausblick.
1: Mit dem Ausblick, genau, also Grotto beim Nussberg und so weiter. Okay. Dementsprechend Wäre es natürlich jetzt für Investoren nicht unspannend, dass man sich einfach sowas kauft, einmal ein bisschen liegen lässt, einfach mm. verkummern lässt und dann nachher einfach ausreißt und was ja, anderes draufbaut und, und Millionen und an Gewinn macht. Ja, ja. ja. ja.
0: weil wenn es praktisch nur ausschauen, wenn es Döbling oben die letzten Häuser mhm. und so, was da alles für Neiche hinten auch stehen, also ja, ja, genau. das gang halt wahrscheinlich schnell, wenn es das nicht mhm. gab. hat. Aber mhm. habe ich auch nicht gewusst. Wie das genau geregelt ist. Ja, genau. Also mittlerweile
1: gibt es eben ein Gesetz dazu, das dezidiert sagt, wenn du eine Weinbaufläche in Wien kaufst, musst du sie bewirtschaften.
0: Naja, ah, ja, also du darfst das auch nicht einmal verkommen Dörfst lassen. Du darfst nicht
1: verkommen lassen, hm? du darfst nicht damit spekulieren, du musst sie bewirtschaften. Mhm. Nein, und umwidmen ist sowieso.
0: Ja, das eben das, aber das war eben eh, dann nur ein Thema wahrscheinlich, wenn es lang verkommt wenn's und dann kannst verkommt. irgendwie. Ganz genau, da kannst du die Aussage mitgeben.
1: Also, dem haben sie im Prinzip jetzt auch eine Regel vorgeschoben, was ich natürlich sehr, sehr sinnvoll finde, ansonsten ja. ist es einfach alles weg irgendwann einmal. Gut, also Ausflug nach Wien beendet. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Weingut und dessen Geschichte. Wir bewegen uns in das nächste entscheidende Jahr für das Weingut, und zwar 2014. Mhm. Da kommt das Weingut nämlich in die Hände eines Winzers, der das aktuell auch noch führt, und zwar mhm. der Fritz Wininger. Der Stefan Heißern hat zu dem Zeitpunkt gesagt, er ist einfach überfordert mit seinen verschiedenen Geschäftsfeldern. Also das war wirklich einfach Überforderung, ja, okay. komplett. Gastro und Weinbau nebeneinander brauchen einfach zu viel Zeit. finanzieller Hinsicht das ist das auch nicht so einfach, trotz ja. ein bisschen finanzielle Pushes über die Jahre hinweg. Und dann ist er nur dazu fort worden und dann hat er gesagt, so passt. Ciao. Irgendwann <lacht> rechts, ja. ja. Genau.
0: Verständlich.
1: Und mit dem Fritz Wieninger hat er aber tatsächlich wen gefunden, den er erstens einmal schon als Partner gehabt hat am Anfang seiner Weinbaukarriere quasi und dann halt einfach den optimalen Abnehmer. Und der Fritz Wiening hat aber gesagt, bevor er zugesagt hat, hat er dann schon einmal ein paar Nächte drüber geschlafen, weil das war schon ein ordentlicher Brocken an Kohle. Ja. Und andererseits hat er aber gesagt, hätte sie wahrscheinlich ewig in Anspüssen, wenn er nicht zugeschlagen hätte. Mhm. Also wenn er sie das nicht genommen hätte. Weil immerhin ist das eine wirklich schöne, geschlossene, teils sehr geschlossene Fläche. Nussberg nur dazu, also mhm. unter anderem top dabei, und nur dazu sind die jahrelang biodynamisch bewirtschaftet ja, worden.
0: Ja, ist und perfekt. Und
1: die Israel, das findest du so, so sollten, ja. vor allem 2014, find einmal was, was zehn Jahre schon biodynamisch bewirtschaftet ja, wurde, oder halt ein gut. bisschen kürzer von mir aus, also ja, ja, aber trotzdem ein paar Jahre in zumindest. Diese, ja. In diese
0: Richtung, ja. wo es nicht von Null beginnst, ja, sondern… Ja, ganz genau. Ja, das ist schon geil.
1: Und ja, wie du weißt, arbeitet da der Fritz Wieninger schon seit Jahren biodynamisch, auch damals schon seit Jahren biodynamisch, ist seit 2012 offiziell zertifiziert, also fertig mit der mm. Zertifizierung, seit 2009 äh, Mitglied bei der Respekt-Biodyn-Gruppe. Ja. Und ursprünglich, und jetzt reden wir ein bisschen über den Fritz Wieninger persönlich, ja. weil jetzt kommt er dann doch einmal dran. Mist. <lacht> ursprünglich kommt der Fritz Wieninger aus Stammersdorf. Das ist für unsere Nicht-Wiener Hörerinnen und Hörer jenseits der Donau. Gegenüber eigentlich vom Döblinger Nussberg. Vom Beruf her ist dem Fritz wirklich der Weinbau quasi in die Wiege gelegt worden. Die Eltern sind beide, unabhängig voneinander, aus Weinbaufamilien auch. Ja, Damals natürlich Mischbetriebe nee. und ein bisschen andere Voraussetzungen, unter Anführungszeichen, mhm. aber halt beide kommen vom Wein und der Fritz <lacht> hat den Wein im Blut gehabt. Naja. Immer schauen. Gut Tatsächlich ist die Mutter von Fritz Wieninger einer der ersten ausgebildeten Önologinnen, weil damals in die 60er Jahren war es noch überhaupt nicht eine naja, Garantie, dass eine Frau so eine Weinbauausbildung macht, also so eine richtige Ausbildung, dass Winzerin wird, weil es halt, Was was weiß ich, irgendwie ich das macht, halt ja, die ja aber die hat Ausbildung ja, zur Önologin gemacht. Cool. Mhm. Und als einzige Tochter vom Haus war das halt für sie anscheinend damals klar, dass sie einfach fix Winzerin Aha. wird und dementsprechend hat sie dann die Ausbildung dazu gemacht. Cool. Ja. Ähm, kurz nach dem Abschluss ihrer Ausbildung hat die Mutter von Fritz Wieninger auch den Vater kennengelernt. Der kommt allerdings nicht aus Wien, sondern Aha. aus dem Weinviertel.
0: Mhm. Und zwar so von ganz Mann.
1: oben. Ui. <lacht> 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 wie?
0: Wird <ist> schon wieder gefährlich. Wo <lacht> <Nö, tja.
1: lacht> ganz an der Grenze, tatsächlich. Irgendwo bei Überbullstorf. Über Wenn es ah. einen gibt. tatsächlich. Ja, ja, also na, irgendwo ja, so ganz ja, weit aus? oben an der Grenze.
0: Mhm. Was ist denn da noch oben?
1: Keine Ahnung. Also das genaue dürfte ich nicht ich weiß nur und so ist die so Beschreibung mehr. quasi. Naja, ja. passt Oben an der damals tschechoslowakischen, heute tschechischen Grenze.
0: Ja, spannende Gegend.
1: <lacht> Sagst du aus eigener Erfahrung, gell? Sag ich aus eigener
0: Erfahrung. <lacht>
1: Ja, ganz am Anfang haben sie die zwei wirklich die Zeit noch so ein bisschen zwischen Weinviertel und Wien aufgeteilt. Als der Fritz dann schulpflichtig geworden ist, war es dann aber so, dass sie zurück nach Wien gegangen sind
0: mhm.
1: und haben dort auf Basis vom Betrieb mütterlicherseits einen Heurigen aufgemacht. Und zwar so ja, einen okay. richtigen Heurigen. Und der Fritz Wieninger ist also ein Gastrokind durch und durch. Naja, er hat, erzählt, aufgewachsen, ja, also. ja, er hat erzählt, dass er und sein kleiner Bruder halt durchaus einmal an manchen Abenden einfach auf der Heurigenbahn geschlafen sind und <lacht> links und rechts haben die Leute da wegen auf dem Tisch tanzt, aber möchte was? Geschlafen <lacht> Schlafen. hat er sich ein hat natürlich nicht gestört. Ne? Also er ist wirklich aufgewachsen in diesem Gastro in Stammersdorf eben draußen. Mhm. Und Mitte der 80er hat das gut verstanden seine Kindheit, auf, ja. der, auf der heurigen Bank, so viel sei gesagt. Und Mitte der 80er hat er dann wirklich das Weingut übernommen. Nach Abschluss der Ausbildung und nach dem einen oder anderen Auslandsaufenthalt. Also er war so ein bisschen unterwegs natürlich ja Und dementsprechend wieder mal einer, der quasi direkt nach dem Weinskandal in die Weinwelt gestartet yes. ist. Also 87 oder übernommen. Mhm. Und als er übernommen gehabt hat, war der Fokus noch ganz, ganz stark auf dem heurigen. Flaschenverkauf halt. Sehr minimal. Ja. Also der Fokus war wirklich darauf, wir machen Wein für einen Heiligen. Ja, voll. Und ja, international war hm, noch nicht, überhaupt nicht. Ja, genau. Und der Fritz war halt wirklich motiviert von Anfang an quasi. Und das war so diese Welle da So, wir reißen jetzt was an, dem Weinskandal. Wird sagen, da wird, dass Österreich nicht nur irgendwelche Saufgeschichten hat, nicht nur irgendwelche Liter Liter produzieren mhm. kann für einen Heiligen, sondern Qualitätswein. Und zwar auf internationalem Skala.
0: Also, das ich eh, die die, die, die heute groß sind, die aus dieser Generation kommen, die 85, 87 so angefangen mm. haben wie Grutzler, wie Ommertum, genau. die sagen, die schlagen alle in diese Kerbe. Also ich glaube, die Leute, die damals gesagt haben, so, ich jetzt sagen wir es ihnen ordentlich, so. genau. die haben alle Riesenerfolge gehabt. Ja,
1: ja. ja weil es damals in Österreich hat sowas auch überhaupt nicht gegeben hat. Also die, Nein. die da waren, waren quasi wirklich niedergeschlagen, abgesehen von der Steiermark natürlich, mhm. die da auch eine große Chance gehabt hat. Ja. Aber alle, die sonst so da waren und vielleicht größer waren, waren halt komplett niedergeschlagen von diesem und Chaos davon, ja, ja, ja. Ganz genau. und haben sich halt nicht wirklich was anreißen traut und ja. ja, das war halt wirklich so diese Generation, das die das alles komplett ne? angeschoben haben. Cool. Und das Wiener Wein zu dem Zeitpunkt oft einfach nur als Gschludertz dann worden ist, hat ihm halt überhaupt nicht gepasst, ja. also wirklich Quote an Quote Kluratz, das kann es doch nicht sein, dass es in Wien nicht was Repräsentatives mhm. gibt und das hat er dementsprechend einfach selber schaffen wollen bis zum gewissen Grad. Und ja, jetzt ist es halt so, dass die Eltern vom Fritz Wininger grundsätzlich eigentlich sehr traditionell gearbeitet haben, im Weinkeller gerade, also keine Reinzuchthäfen, alles ins Große, alte Holz, das eh noch nichts mehr schmeckt, ja. quasi keine Temperaturkontrolle, überhaupt keine Technologie. Also wirklich so, wie es früher früher war. Mhm. Ne? Und der Fritz Wininger, gerade fertig mit der klassischen Weinbauausbildung, wollte natürlich alles komplett anders machen als die Eltern. Na klar. Klasse. <lacht> Und er hat auch gesagt, es ist jetzt in hindsight quasi lustig. Ja. Aber damals war es halt wirklich so, Wie will das jetzt einmal selber ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt selber und ich mache das jetzt und geht schon. Und außerdem war halt wirklich dieser Fokus auf diesem Qualitätsding und damals ist da halt eingebläut worden, Qualität ist alles kontrollieren. Ja. Alles musst du kontrollieren ja. und alles musst schleifen quasi. Na sicher,
0: du und musst, musst so immer wissen, was ganz genau passiert, damit du genau das rauskriegen kannst, was du da jetzt da ausgerechnet hast. Ja,
1: ganz genau. <lacht> also hat er Stahltanks mit Temperaturkontrolle angeschafft, hat Reinzuchthäfen einkauft, damals, alles hat perfekt kontrolliert und geschliffen sein müssen. Und das ist natürlich schon hier ironisch, wenn man jetzt daran denkt, dass der Fritz Wininger halt überzeugter, ich? Ich überzeugter ich das, Biodynamiker ich
0: das, ist, weil das sich schmeckt und, und wir halt
1: den Wein im Glas <lacht>
0: muss ich schon lachen drüber, ja.
1: Aber man muss schon dazu sagen, die Neichenweine und Anführungszeichen von Fritz Wininger damals Ende der 80er, Anfang der 90er, haben halt wirklich Anklang gefunden. Mhm. Das war einfach was anderes. Das hat es in Österreich halt auch erst beginnend mit diesem Na sicher, Prozess das war halt so richtig mhm. geben, ganz genau. Und er hat nur dazu quasi eine andere Schiene baut, die auch sehr gut in die Zeit passt, hat, die auch komplett on-trend war. Das waren so im Barrique-Ausbau der Chardonnays und Pinot Noirs. Ja. Und die Schiene hat natürlich auch, auch komplett so. Wir haben das eh schon ein paar Mal gehört, das sind natürlich auch von Winzerinnen und Winzern aus dem Burgenland, die halt dann mit rotwein QVs aus dem Barrique gearbeitet haben. Klassiker, das ja. schlägt alles in diese Kerbe, wo Voll. das halt wunderbar funktioniert hat. Wo das war halt
0: Genau. Hat es halt auch, nicht.
1: Genau. Halt auch nicht gegeben. Es ist ja ganz spannend. Der Fritz Wiening hat wirklich gesagt, Damals war Wien halt verschrien für komplett übersäuert, also ähnlich wie die Steiermark Also ja. komplett übersäuert, alles kannst du nicht trinken, ist komplett sauer, tatsächlich ja. nicht nur stark, sondern sauer mhm. und ist halt nichts. Und dann hat er halt gesagt, erstens einmal, hey, wir können da eine wir können da was anderes rausholen, wir können was anderes als irgendeinen gemischten Satz. Ja. Und Damals langsam, langsam, ich meine, fettes Holz war halt damals einfach geil für die Leute ja war Ja, sicher, das war halt,
0: haben wir noch nicht gekannt, auf wir wir halt nach Holz geschmeckt, dann ja, genau. machen wir das halt.
1: Und er ist aber mit der Zeit einfach unglücklich geworden mit dieser konventionellen Arbeitsweise. Mhm. Und nicht unbedingt mit der Stilistik, also auch heute lehnt er eher in die rundere Richtung ja. der Weine, grundsätzlich einmal. Aber es ist halt so, dass er einfach mit, mit der Art und Weise, wie er Wein gemacht hat, nicht mehr happy war und das hat ihm überhaupt nicht mehr passt, auch wie er im Weingarten gearbeitet hat. Und über die Jahre hinweg, also das ist wirklich ein langsamer Prozess gewesen, mhm. natürlich auch angestoßen von Leuten in der Umgebung und so weiter, auch von der respekt Gruppe wo er dann ja. eingegangen ist. Aber im Prinzip war es so, dass sich einfach über die Jahre hinweg dann hin entwickelt hat, immer wieder neue Sachen probiert hat und jetzt halt wieder circa ist, wo der Papa war in der ja, ja, schlussendlich, ja. Natürlich probiert er andere Sachen aus, wie wir halt hier stehen sehen, tatsächlich yes. vor uns, aber ja, es ist ganz lustig. Er hat er gesagt, das hat einfach sein müssen. Das war einfach sein so Weg und seine so Entwicklung und du kannst Na, halt äh, immer alles von Anfang an nein, so hin und so machen.
0: Vor allem, wenn du glaubst, dass du ganz am Anfang schon entscheiden musst, was das Perfekte ja. ist und das dann nie wieder änderst, das wird auch schwierig. Mhm. So hast halt alles durchlebt und hast vor allem was dazugelernt und dann kommst du irgendwann einmal wo mhm. dass du dann schlussendlich wieder nahe bei dem bist, wo du eigentlich begonnen hast oder wo die, die Eltern da begonnen mhm. haben. Ja, es ist, ist halt oft dann so, aber musst du musst auch mal erst drauf kommen.
1: ja, voll. Ja, mittlerweile sind es auch einige Hektar mehr worden als der Vater damals hatte, mhm. muss man auch dazu sagen. Er hat im Prinzip Weingut und Rebfläche relativ kontinuierlich vergrößert. Mittlerweile sind es, wenn man heißer Neumann dazu zählt, 75 Hektar tatsächlich. Mhm. Ohne halt so gut 50. Ja, genau mhm. Aufteilt einerseits auf den Bisamberg, wo er eben herkommt, Stammersdorf, die Ecke, also jenseits der Donau, und andererseits Nussberg. Mhm. Und jetzt ist es ist halt so, während der Fritz Wininger schon biodynamisch arbeitet, sehr naturnah und so weiter, sind die Weine, die er unter seinem eigenen Namen produziert, natürlich schon komplett im klassischen Bereich ja. angesiedelt. Mit dem heißer Neumann hat er sich quasi eine neue Spielwiese geschaffen bis zu einem gewissen Puh. Grad und hat deswegen einen Namen behalten. Also er hat gesagt, das funktioniert so gut und er will einfach unter diesem Namen heißer Neumann mhm. weiterarbeiten. Und einfach was anderes machen quasi. Also da soll da nicht weniger draufstehen in dem Sinne. Natürlich wissen alle, das ist von ihm. aber er möchte da quasi. Ja, damit Neues ist er haben. halt
0: unabhängig, weil damit kann er ihm sagen, ja, der das soll ja weniger sein, okay, das bin ich auch anders gewohnt oder sonst was?
1: Äh man muss ja dazu sagen, er hat drei Kinder ja. und wenn man mehrere Weingüter hat, lässt sich das vielleicht nachher besser aufteilen.
0: Bitte! <lacht> das nicht die Zukunft vielleicht gewohnt. kommt nur eins dazu, mal schauen. Weingut oder
1: Kinder? Nicht, das lieber lasse ich <lacht> Aber ja, ähm, natürlich auch eine Möglichkeit so zuzudenken, wenn man möchte. Seit 2015 gibt es bei Heißer Neumann eben auch diese Natural-Linie, die wir mhm. hier im Glas haben unter anderem, bei denen mit wirklich langer Meisterstandzeit gearbeitet wird und dann mit alternativen Gefäßen wie Amphoren und Betoneiern. Yes. Also alles, was dazu gehört zum, ich wollte schon sagen klassischen natural
0: <lacht> zum natural
1: man Lassen wir das Klassisch dabei. Noch <lacht> Bitte, ja. <lacht> Wobei es allerdings äh, nicht nur meistervergorene vergorene Weißweiner sind, die es dort machen, sondern es gibt also ein bisschen einen Rotweinanteil und natürlich auch eine, nennen wir es cleanere Linie, die nicht mhm. ähm, mega lange meische Standzeit hat. Im Gegenteil, die relativ präzise, klar und clean sind. Die mhm. kommen sehr gut. Und jetzt kommen wir noch zum gemischten Satz. Weil yes. auch den haben wir zwar schon einmal beleuchtet, wir kommen nicht gleich drauf, wo und wann und welche Folge <lacht> das war. Aber der Wiener gemischte Satz ist halt trotzdem noch was anderes. Und der Fritz Wieninger und der gemischte Satz, die haben eine Geschichte. Ja, ja sehr gut. <lacht> die zwei waren nämlich sehr, sehr lange keine Freunde. Der gemischte Satz ist so ein bisschen für das gestanden, was der Fritz Wieninger nicht, nicht mehr hat. An, mhm. an dem, wie Wiener Wein war und so weiter. Das geschludert es quasi. Ja. Er hat dann einfach nicht spannend gefunden. Er hat wahrscheinlich auch einfach einfach kein Exemplar gefunden, das er interessant gefunden hat damals. Und ja, ja. Bei den eigenen Weinen war er halt ganz woanders fokussiert, dass er vorher rausgekehrt, mhm. wo er hingegangen ist mit seinen eigenen Dingen. Jetzt war es halt so, lange Zeit hat er nichts jenseits der Donau gehabt, hat nur Weingüter am wiesamberg gehabt. Mhm. Dann war es aber so, dass er halt schon ab und zu sehnsichtig rübergeschaut hat auf den Nussberg und sich dachte, ah, die wohlhabenden Winzer da drüben, die schönen Weinberg, der geile Boden, mhm. war schon gut, wenn man da auch mal was hätte. Ja, als dann 1999 die Gelegenheit sich ergeben hat, wirklich einen Weingarten am Nussberg direkt zu übernehmen, war da Fritz natürlich Feuer und Flamme, bis sie herausgestellt hat, dass es vier Hektar gemischter Satz sind. Ui! <lacht> dann hat er sich gedacht, Scheiße. Es war allerdings ein wirklich, wirklich schön, also gut erhaltener Weingarten, ja. war perfekt gepflegt, die Reben waren auch schon öder und er hat es dann einfach nicht übers Herz gebracht. Er also hat zuerst einmal den Weingarten genommen, weil er halt einfach Nussberg ja, haben Und dann hat er sich zwar am Anfang so ein bisschen überlegt, ob er es nicht rausreißen soll. Ja. Aber es war einfach schöner Weingarten, gut pflegt. Ja. Das, war, das hat ihm schon weh da so also ein
0: bisschen. Sicher, wenn also man jung ist. Ja. Das, ja, das dementsprechend
1: lassen. hat er gesagt: Nein, das versuchen wir es. Probieren wir es einfach einmal. Machen wir einen Jahrgang. Und ich kann mir ja so ein bisschen Einzelrebsorten außer abernten. Und dann kann ich mal schauen, was die so tun. Und den Rest machen wir halt in einem gemischten Satz von mir aus. Er hat gesagt, getan. Er hat ein paar hundert Kilo jeweils vom Grünen mit Lina abgeerntet, vom Weißriesling vom Weißburgunder selektiv so ein bisschen rausgesucht, mhm. jeweils in mini faseln eingeschmissen und den Rest, der ist dann in ein großes Fassel gekommen. Das war halt dann der gemischte Satz. Und er hat dann gesagt, bei den Fassproben war so, der Weißriesling war in Ordnung, hat mhm. gepasst. passt. Grüne mit Lina hat ihm sehr gut gefallen. Pinot Blanc war, der war begeistert von dem Pinot Blanc. Er hat gesagt, boah, schon, also ihm gefällt der, der Elsässer Pinot Blanc sehr gut mm. und der sieht da schon so Tendenzen und das darf schon funktionieren. Und dann am Fluss ist er halt zu dem und gemischten Salz umgegangen und ja. war komplett begeistert.
0: <lacht> Ohne Erwartungshaltung. Ohne Erwartungshaltung. Also ja, ganz
1: genau. Er hat sich gedacht, was damals mit dem riesen Fassel da und was soll man jetzt machen damit? Und dann war er einfach happy und hat gesehen, es geht auch anders und es kommt natürlich darauf an, wie du denn machst und was du damit tust und so weiter. Ja, ab dem Zeitpunkt war der Fritz Weniger dann Verfechter des gemischten Satzes, und Sehr zwar gut. so weit, dass er sogar bei den Anstrengungen, an DRC draus zu machen, ist. federführend war. Also das hat wirklich eine komplette Kehrtwende bewirkt. Mhm. Das hat noch ein bisschen dauert. Ja. ja, und den, den wir hier im Glas haben, das ist natürlich kein DRC. Ja, das geht sich relativ weit nicht aus. Ja. Ein bisschen too much funk, möglicherweise. Vielleicht. Grundsätzlich, wie du weißt, zeichnet den gemischten Satz ja aus, dass er aus verschiedenen Rebsorten besteht, alle gemeinsam im Weingarten ausgesetzt, alle gemeinsam geerntet und mhm. alle gemeinsam verarbeitet. Also keine QW, die nachher zusammengemischt wird, sondern das wächst alles gemeinsam, das wird alles gemeinsam geerntet und verarbeitet. Und so passiert es dann eben, dass manche der Rebsorten, die man erntet, voll reif sind schon. Voll. Und andere sind halt dann wieder ein bisschen weniger reif, sagen wir mhm. so, oder halt so ein bisschen unreif. Die bringen halt ein bisschen mehr Frische mit, wohingegen die vollreifen Sachen so ein bisschen das Exotik mitbringen, so ein bisschen diese reife Aromen mitbringen, Voll. ein bisschen das Vollere von dem Ganzen. Und natürlich auch ein bisschen mehr Zucker, deswegen ein bisschen mehr Alkohol. Mhm. Genau. Aber das balanciert sich natürlich dann wieder aus mit den anderen Geschichten. Deswegen ist ja wirklich jeder gemischte Satz für sich einzigartig. Das kommt einfach total drauf an, was du dann damit machst und wie du den vorarbeitest dann. Als Grundregel beim Wiener Gemischten Satz im Spezifikum, also beim DRC, gilt, dass man mindestens drei weiße Qualitätsrebsorten ja, ja. haben muss. Die müssen alle gemeinsam auspflanzt worden sein und der größte Rebsortenanteil darf nicht über 50 Prozent betragen und der drittgrößte muss bei mindestens 10 Prozent liegen. Wenn du aber einen richtigen Gemischten Satz, Weingarten hast, dann ist dir das eh wurscht, ja, weil du hast Problem, 10, 15, 100 genau. Rebsorten drin. Ja. Haben. Bei der Folge 13 vom Herrn Hof Lamprecht haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Der Gottfried meint ja, er hat so um die 100 Ripsorten in seinem Weingarten. Äh, ist der mal. Ganz zu so viel sind es für Fritz Weniger. Wahrscheinlich dann doof nicht, aber es ist auf jeden Fall ein richtiger gemischter Satz mit. Am ganzen Haus mit drinnen. Ja, und unser natural gemischter Satz hier im Glas wird natürlich gemeinsam geerntet, dann wird alles eingemeischt und wird direkt in Amphoren abgefüllt. Mhm. Früher ging das Ganze in Betoneier, aufgrund von der Luftdurchlässigkeit haben sie sich dann aber überlegt, dass sie nicht lieber doch am Amphoren nehmen wollen und seit ein paar Jahren ist es jetzt in der Amphore. Mhm. Die Betoneier finden übrigens eine sehr gute Verwendung beim anderen Wein, über den ich nachher gleich noch eine ganz ah, kurz gehe. <lacht> <lacht> Dort in dieser Amphore findet dann natürlich die Vergärung statt, auf der Schale mhm. und natürlich wird nicht geschwifelt und natürlich gibt es keine Hefepräparate, das ist eh klar. Nach der Gärung werden die Amphoren dann lediglich wieder so ein bisschen auffüllt, mhm. ansonsten wird überhaupt nichts damit da. natürlich auch wieder nicht geschwifelt und der Wein bleibt dann auf die Schalen fünf Monate liegen. Ah, ja. also,
0: mhm. also ewig, ewig ja. richtig,
1: richtig lang, genau, also das ist so richtiger harter orange natural wine ja, ja. quasi, was wir da haben. Und Danach wird dann über die Nacht immer ganz sanft abgepresst. Mhm. Start ist so um 17 Uhr. Da. Schalten Sie die pneumatische Presse ein und dann darf das oft einfach unglaublich langsam über die Nacht in der Kühle abrinnen. Mhm. Und dann kommt das Ganze nur für so ein, zwei Wochen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie es dem Wein geht und was er tut. In großer Holzfässer natürlich gebraucht. Da geht es nur quasi darum, dass sich der Wein noch beruhigen kann, ja. bevor mhm. er in Flaschen abgefüllt wird. Vor dem, also nach dem Pressen. Und natürlich auch da Du siehst das eh, filtriert wird da nichts. Nee. Und Schönungen gibt es natürlich auch keine. Also das kommt dann einfach so in Flaschen und fertig ist die Sache. Zu kaufen gibt es den Wein bei Wein und Co. oder in Deutschland auch bei lebendige Weine mhm. Und Kostenpunkte so um die 25 Euro Richtig cool. Ist übrigens auch, und das ist jetzt das, was jetzt in den Betoneiern liegt, <lacht> statt dem Wein da, der Natural Zweigelt. Mhm. Und der ist auch ein paar Monate auf der Masche. Das war ganz lustig, wie ich telefoniert habe, war es halt so... Wir wissen eh, also, meiste Vergärung ist normal bei Rotweinen, aber das ist was anderes, glaubt du. Also ich so, ja, ja, ich weiß, das ist eh cool. Ähm, das ist halt von der Stilistik her so ein bisschen erdiger, ein bisschen Richtung Gamay. Also, wenn ja, du so ein bisschen in die Richtung ja. denkst, quasi, taugt man natürlich auch. Das ist halt so ein bisschen die Stilistik, die ich ganz cool finde. Schöner Funk drinnen und einfach ein super Sommerrotwein. Kostenpunkt auch so irgendwas zwischen 20 und 25 Euro, je nachdem, wo du noch findest und kriegst tatsächlich. Aber ja, das ist jetzt die Besetzung der ja. Mhm. Eine
0: gute Besetzung, glaube <lacht> Yes,
1: man, ja. indeed. Gut, dann bitte ich um deine Bewertung.
0: Das ist sehr schön. Mir gefällt das eben vor allem, weil es auf der einen Seite, wie du gerade vorher gesagt hast, so ein richtiger funky orange Naturwein-Spaß mhm. ist. Aber ganz ehrlich, das, wenn es das in einen schwarzen Glas hinstellst und der trinkt es, wird es einem taugen. Mhm. Das ist das Leibwand, finde ich. Natürlich sagst du, okay, wenn du jetzt ein klassischer Weintrinker bist, was ist denn das? Keine Ahnung. Und das geht ja, wie wir ja schon festgestellt haben, mehr in die Richtung IP und sonst mhm. was. Aber das ist halt einfach Leibwand. Das lässt sich super trinken, das ist super spannend, sowohl in der Nase als auch am Gommen. Taukt mir. Für mich ist das eine 9,4.
1: Wunderbar. Mhm. Ich war bei 9,2 tatsächlich. Mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Und vor allem spannend ist jetzt eben, wie da steht, langsam, langsam. wieder er wärmer natürlich mhm. und so breiten sie halt schon noch ein bisschen diese zestigen Aromen aus, diese tropischen Aromen aus quasi. Gefällt mir super gut.
0: Ja. ja, ist auch spannend, aber trotzdem, grad, wie du richtig sagst, bei der Temperatur ja. heute trinke ich den wirklich relativ kühl. Definitiv. Macht am meisten Spaß. Wenn ich jetzt da sage, ja passt, isst da jetzt irgendwas dazu, was ein bisschen Würze mitbringt dann einmal, dann nehme ich mir das gerne mit, mit zwei Grad mehr. Mhm. Mhm. Sehr cool. Gefällt mir. Sind wir am Ende unserer wir Geschichte? Ende unsere Wunderbar. Geschichte. Ja, dann herzlichen Dank für diesen wunderbaren Wein mhm, und gerne. die wunderbare Geschichte von Fritz Wieninger. sehr, sehr spannend. Weil ich habe auch nur Details davon natürlich ein paar so mal aufgeschnappt mhm. gehabt, Aber auch die ganze Geschichte von Heißan Neumann war mir so absolut nicht bewusst. Und dass da noch ein anderes so dahinter steht, eigentlich zwar. Und super spannend. Sehr cool. Dann sagen wir danke bis jetzt. Wir freuen uns natürlich über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne entweder an kdwein oder an michaelwein Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide senden, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Und folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts, das hilft uns auch einfach. Und da wenn sie uns dort bewertet, ist das einfach für unsere Sichtbarkeit nochmal ein gescheiter Booster. Und auf Instagram findet ihr uns auch, da sind wir unter Wein für Wein. Da findet ihr immer Zusammenfassungen, eine kleine Story dazu. Findet ihr auch ein paar Büdeln, wie das dann wirklich ausschaut. Da könnt ihr euch dieses wunderschöne Orange-Ocker nochmal anschauen. Und auf unserer Website findet ihr das Gleiche natürlich. Plus nochmal ein bisschen mehr Detailinfos zu der jeweiligen Folge mit die Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.